2: Tá uma música como aperitivo. Com vocês, Zabral, o lugar.
1: Alto José do Pio, o lugar. Oxigênio bom de respirar. O lugar. Arte e cultura tem aqui. O lugar. É o meu lar, lugar bom de se morar. Alto José do Pio, o lugar. Oxigênio bom de respirar. O lugar. Arte e cultura tem aqui. O lugar. É bom de se morar Seja bem-vindo ao outro José do Pinho, pela ladeira ou escadaria, dá no mesmo caminho, uma referência aqui em cima é o terminal, perto da pracinha e o posto policial na moral, falo porque conheço o Bill da Banana, na Carlinhos o mesmo endereço, agradeço pelo respeito merecido, por toda a sabedoria de aqui ter crescido ao som de Danica, papai, terceiro um mundo uma tela na mão, faces do subúrbio devotos, o verbo só emoção encontrei Marco Simão subindo da mangabeira que me falou de seu Bill Augusta Parteira, irmã Denise Laguarita e dona Toninha, dona Pisa do e dona Detinha, dona Neide Edésio, irmã Nete Guinho, seu Aristide, do Pedra de Ouro, velho Bolinho, O oh, José do oh, lugar, oxigênio, oh, bom de respirar, oh, lugar, arte e cultura. Tem aqui, bom lugar. é o meu lar, lugar bom de se morar. Quanto José do Pinho, maior satisfação. E faço essa homenagem do fundo do coração. E nessa composição, tenho a razão de lembrar de personalidades que marcaram esse lugar: Salis do Manguza, Zé do seu Aurino, Zé Fão, Antônio Ferreiro, seu Malete, Napoleão, Zé Pico Doce, Dona Dé, Pinga do a, velhinho, a Mauri Leontino do Cavaquinho, A Priju Venha, Fucangaia, Mestre Naná, Canguru, Alumínio, jonglilo, Finado Mozart, Dona Maria do Pé de Canela, Tabajara, Cibil, Zé Matuto do Globo, seu Gil e Dona Bill, dado do Caixão, outro do Galo, Zé Gigante, quem nunca comeu um lanche lá em Cavalcante? É do José do Pinho, Opa! Opa! Oxigênio bom de respirar, O lugar, Arte e Cultura tem aqui, O É o meu lar, Lugar Bom de se morar. Vai deixou do Ilé, de Egba e o estrela brilhante bem de frente abriu do caldinho o Estroinha e raízes do pinho, pérola do samba, tapirapé e tribo tupã. Lembrei a até de Orlando que ia até de manhã. Chamei Zé Luiz e Ronda Verdura e Margarida, essa último tesouro da minha vida. Virado peixe, Shaolin, jango pipo, bichinho, coronel Natanael, dona Leninha, Zezinho, Ney do Cavaco, Moisés, Charles e Ney Budinha. dona Alda, Noel, Lady Rossi e Papinha, zona norte do Recife, bairro de Casa Amarela. Consideração, aqui dá na canela E nessa homenagem não estou sozinho Que Deus abençoe o Alto José do Pinho Alto José do Pinho lugar, oxigênio bom de respirar O lugar, arte e cultura tem aqui O lugar, é o meu lar, lugar bom de se morar Alto José do Pinho lugar, oxigênio bom de respirar O lugar, arte e cultura tem aqui O lugar, é o meu lar, lugar bom de se morar e nessa singela homenagem que é de coração, me perdoe aqueles que não citei nesse som. Mas aí, consideração é boa. rapaziada do futebol, toda mulherada que representa, burguês e folia, minha família em geral, todos da rua Laje do Una, em especial todas as ruas do Alto José do Pinho. Valeu!
2: Olá Zebral, olá Mauro, é um prazer estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco. E eu sempre gosto de iniciar esse bate-papo nosso aí com a mesma pergunta, que é o seguinte: como foi que tudo começou? Como é que começou o interesse de vocês pela música, é, pela, pela poesia, pela arte? E como é que isso se desenvolveu ao longo da trajetória de vocês até
3: hoje? O início do início. Eu sempre fui um, um, uma criança que gostei muito de atividade, né? Jogar muita bola, gostar de correr e tal, e me interessei pela capoeira, né? No Morro da Conceição, na Galeria do Ritmo, o grande mestre é o Cancão de Fogo, dava aula. Então, toda sexta-feira tinha uma feira típica aqui no, na Praça do Trabalho. E... A gente sempre se apresentava lá, a capoeira, né? Então eu vi outra roda lá, com a juventude e tal, uma rapaziada, aí eu pedi o professor para chegar lá rapidinho, dar uma olhada, Eu quando eu vi, os caras girando de cabeça, de costa e tal, ali era o break, pronto. Ali foi o início do início, me apaixonei pela primeira vez, assim. Comecei a treinar o break, né, com, tinha um, um, coincidentemente, tinha um, um amigo meu daqui do alto que estava na roda também. Eu ter onde é que treina? Tá? Tem algum espaço físico? Pá. Aí ele falou: não, treina lá num que era um espaço religioso no Alto José Bonifácio, né, o conhecido Xangô. Era um Xangô e, e não tinha professor, não tinha instrutor. Né? Então a gente era autodidata. Começou a treinar olhando o outro fazer. E como eu já tinha o corpo já maceteado, já pela capoeira, foi mais fácil. Mas eu não sabia que o break fazia parte da cultura hip-hop, né? Juntamente com o grafite, com o DJ e o rap, o ritmo e poesia. Como eu já tinha muita influência de embolada, de repente, de viola, de literatura, de cordel, de maracatu, de Nazaré da Mata, quando eu vi que o, o, percebi que o, o, o hip-hop tinha um rap que utilizava muito essa palavra rima, eu já tinha essa, essa referência no interior, né? Então comecei também a praticar o rap, comecei a compor, comecei a fazer um, um, uns covers de, de, de alguns artistas, né? principalmente de São Paulo. Mas em 88, ali iniciou tudo para mim. que Eu fiz um pandeirinho de lata de doce, de goiabada, com ficha de garrafa, e ficava fazendo a batida da embolada e cantava o rap em cima. Depois eu fazia a batida do rap no pandeirinho de lata de doce e cantava a embolada, algumas emboladas decoradas, né? Então, ali foi o início que eu comecei a me dedicar à carreira artística. Né? Então, em 88, começou tudo ali para mim. Ali eu estava nascendo de novo. Aí nascia Zebral, né? Então, a, a, a capoeira me levou ao break, e o break me levou ao hip-hop, e o hip-hop me levou ao mundo, né? Eu já fiz turnê na Europa, fui em Cuba, em todo o Brasil. Então, agradeço primeiramente a Deus... Né, por me dar esse talento e me dediquei e me dedico até hoje. né?
0: É, muitas pessoas nos no e nos restais, acham que eu comecei, acham que eu comecei é, na poesia, mas na verdade eu não comecei na poesia, eu comecei na música. Né, desde adolescente. É, eu, eu digo assim que a música salvou minha vida, né? É, com as turbulências que eu tinha na minha vida pessoal, principalmente quando era adolescente, eu andava com a, assim, com pessoas que eram voltadas para esse lado da música e da poesia, em peixinhos em Jardim Brasil, né? E aí é, eu gostava muito de ler, era influenciado por essas pessoas a ler. E aí também andava com, com muitos músicos. E comecei a escrever minhas primeiras letras, né? Daí ingressei nas bandas. Tive duas bandas, a Sadlex e a Dirt. A Dirt, né? A pronúncia mais correta em inglês. E essas bandas me influenciaram a ler. E daí, depois das letras, das músicas, que as bandas que eu me afastei das bandas... É, aí vieram as poesias, né? Eu comecei a ler Neruda, Drummond, Fernando Pessoa. E aí, depois eu, eu comecei a frequentar uma rádio, quando eu fui chamado para um programa de entrevistas, é, onde eu recitava minhas poesias. Daí o, o poeta Jair Pereira, ele me levou me apresentou o mundo dos recitais. Foi muito bacana mesmo.
2: Mauro, você participa de vários saraus, né? em diversos espaços por aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desses saraus para o movimento poético recifense pernambucano.
0: Eu acho de grande importância o crescimento dos saraus, dos recitais, né? assim, mostrando o talento literário, o talento musical de muitos artistas que não têm chance de mostrar o seu dom aqui em Pernambuco. Né? Porque eu sempre tive uma, uma, uma frase de efeito assim na minha cabeça é que não existe grandes artistas. Existem artistas que estão na mídia e artistas que não estão na mídia. Então, os e os recitais promovem esse tipo de divulgação dos artistas que ainda estão anônimos.
2: Como é o processo criativo de vocês? É, é mais inspiração? É trabalho? De onde vem essa inspiração? O que é que inspira vocês? É, no caso da música, né, no caso do Zé Brown, o que vem primeiro é letra, é uma melodia, é, como é que essas coisas se encontram, como é que se casam, como é que se faz essa mistura de ritmos que você faz junto com rap?
3: O meu processo de criação, para chegar no resultado final, tem tudo a ver com inspiração também. Né? Então, eu penso num tema, porque esse tema me inspirou. E eu vou compor. Também faço muita música de improviso, né? O que eu vejo nas ruas, até dentro de casa, eu, eu, eu vou e improviso, depois vou e copio algumas frases e outras ali, para chegar num denominador comum. Mas é muito, muito, é muita inspiração também, né? O que está acontecendo, o que a gente vê, de, 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 de situação atual, aí eu vou compondo dessa maneira. Mas também tem muita letra que, que vem de, de improviso, o que vem na minha mente, eu vou, eu vou improvisando, mas escrevo uma coisa ali, outra ali, mas já se criou um tema, né? Mas a inspiração é o, o, o alicerce, né? é a base.
0: Assim, eu acho que é uma coisa muito individual, né? Eu assim, quando eu às vezes eu tô.. Eu procuro, eu procuro escrever muito assim antes de dormir. De madrugada, não importa se eu no outro dia vá trabalhar ou vai ter uma folga, não, mas quando me dá aquela vontade de, de, de escrever, eu vou escrever. Às vezes eu já tenho alguma coisa, é, alguma, algum assunto, algum tema já na mente, já tô ali, assim. É, com aquilo ali é, é, Com aquele tema Batendo na minha cabeça há muito tempo né? Mas outras vezes não Assim, eu acho que Tanto para o músico Como para o poeta A gente tem A inspiração é Tudo que está ao nosso redor Serve como inspiração né? Dentro da sua própria casa Na rua Socializando Onde você passa, sabe? Sempre tem alguma coisa. Notícias é, na TV, na internet, o que for. Tudo pode gerar um tema, uma poesia interessante, uma música interessante. Acho que é muito, muito individual, sabe? Em questão de músicas também, é, quando o músico vem com aquela, aquela melodia, aquela linha de melodia, eu rapidamente, eu pego um papel e uma caneta, e vai, vai vindo ideias, né, uma letra sobre aquela música, é, é bem, acho que é muito individual. Então vamos
2: fechar esse primeiro bloco, vindo um pouquinho dessa mistura de ritmos aí do Zebral, uma celebração a Jackson do Pandeiro Se é samba, eu tenho E depois a gente emenda com o poema Antídoto de Mauro de Souza
1: Senhoras e senhores, com vocês o rei do ritmo Jackson do Pandeiro É samba que eles querem, eu tenho É samba que eles querem, lá, lá, lá vai É samba que eles querem, eu canto É, é, é,
2: é samba que eles querem, nada mais
1: Simbora, malandragem, essa viagem é só pra quem é bamba. mente do É o combustível do samba no sapatinho Foi sempre assim Cavaco, repique, bandeiro, viola e tamborim A estrutura é beleza pura e genial Abra as cortinas que o palco é o fundo do meu quintal O repertório é escrito no papel de pão Sorriso no rosto, samba no pé e palma de mão Bota mais água no feijão que vai chegar mais gente Não esquece aquele parte da luz do repente Deixa comigo Roda partideiro, que é bom partideiro Não vai se incomoda. inspiração Animação no clima, se é samba que eles querem D2, segura a rima Sou rap e o repente, o samba é inspiração Sou Pernambuco, Rio de Janeiro Registro dessa nação É samba de roda, samba rock samba de improviso sagacidade cidade, seca composição Da Vila da Vila de Martim Eu sou o samba, sim, senhor A voz do morro, isso que eu sou Sou resistência, sou guerreiro Eu sou tão tambor lá do terreiro É percussão que bate forte junto com o coração E na batida, meu compadre, não tem erro, não É a ceba gelada, os amigos cantando É o coro, é o bandeiro, é o chorando São os tambores tocando, é o ziriguidum Então não mexe comigo, que eu sou filho de Ogum Sangue que corre nas veias do povo daqui Samba. Mas vai ter que aplaudir Sou o rap e o repente O samba é inspiração Sou Rio de Janeiro, Pernambuco Registro dessa nação
2: É samba que eles querem Eu tenho É samba que eles querem lá
1: vai. Eu sou o samba e o rap misturo com embolada Eita cabra da peste na minha levada É samba que eles querem Eu tenho É samba que eles querem lá vai vai. Esse é o antigo samba que você nunca viu de Recife de todo o Brasil É samba que eles querem, eu tenho É samba que eles querem, Oxi, lá vai, vai. nascido e criado no alto José do Pinho Em Nazaré da Mata, segui meu caminho É samba que eles querem, eu tenho É samba que eles querem, lá vai Meu samba João já disse que é a voz do povo Se alguém gostou
0: Cívulos do medo para manter a ordem, ameaças invisíveis causando morte, pessoas invisíveis frias causando antipatia, longe da empatia, com discursos doentios que ferem até a alma. A liberdade não consegue respirar, sufocada por um ódio, um ódio antidaltônico, explodem revoltas em várias partes do mundo contestando notórios absurdos. Ideologias separam e ferem pessoas. Mídias e artistas trazem um novo contexto maniqueísta para velhas problemáticas sem soluções aparentes. Uma criança chora ao ouvir uma sirene e ao avistar uma viatura. Uma mulher soldado que representa o tolo e patológico estado desce do carro com lágrimas evidentes. Nesse momento, percebemos que o amor venceu o ódio momentaneamente.
2: Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o uso aí das novas tecnologias, né? as, os novos meios digitais e as redes sociais também. Como é que vocês lidam com isso? Qual a importância disso para o artista? Quais as dificuldades? É, o que é que mudou? na forma de se fazer arte hoje.
3: Eu sempre falo que essa geração tem sorte, né? Porque no início do início ali, a gente não tinha essa, essa evolução, não tinha internet. né? Hoje você grava um clipe do seu celular, você grava uma música dentro de casa, né? a tecnologia avançou, e a gente tem que acompanhar ela, né? Então, assim, eu sou da época do vinil, da fita cassete, né? Ainda cheguei ao CD, pendrive e por aí vai. Hoje, os artistas, hoje, estão aproveitando muito bem, né? A gente não, não, não lança mais álbum. Então, as plataformas digitais possibilitam de você lançar um single, né? E jogar nas redes sociais então tem canal de YouTube, né? aí tem Facebook, tem Instagram, então isso ajuda muito, né? então nessa questão populariza demais o seu trabalho, né? então assim é acompanhar a evolução, é acompanhar a evolução, ficar por dentro de tudo que está surgindo aí, né? então assim ajuda muito o artista.
0: Eu acho muito interessante, muito útil as ferramentas aí, tecnológicas em benefício dos artistas. Né? Antigamente, você não tinha o auxílio de certas coisas, né? tanto na parte da música como na parte da poesia. Hoje em dia, você tem esses auxílios, até como forma também de, de divulgar o seu trabalho, né? as redes sociais potencializar para, para que as pessoas conheçam melhor o seu trabalho. O seu trabalho pode chegar longe em outros países, outros continentes. Então, eu acho que as tecnologias as, só veio agregar. Né? Eu vejo como uma forma de, de agregar ao trabalho dos artistas.
2: Zé Brown, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação entre rap repente, rap e outros ritmos eh, regionais, não é? nordestinos. Como é que isso aparece na tua vida e na tua música?
3: Essa mistura que eu faço para a minha música ter essa riqueza, né? essa exclusividade, é a minha vivência mesmo, né? que eu fui criado em dois ambientes, né, um urbano e o interiorano, né, o urbano no Alto José do Pinho e o interiorano e é a cidade de Nazaré da Mata. Então desde criança eu, eu eu escuto muita coisa, né, assimilo muita coisa da cultura popular também. Quando eu conheci o hip hop, né, quando eu conheci o hip hop, eu senti essa necessidade de trazer a embolada o rap e o rap para a embolada, mas como eu sou nordestino e tenho influência de muita coisa também musical né? Reginaldo Rossi Evaldo Braga Carlos Alexandre Jovelina Pérola Negra Luiz Gonzaga Lia de Itamaracá Dona Selma do Coco né? Dona Aurinha do Coco e por aí vai então é, é, eu tenho eu tenho essa essa inspiração que me domina, né? Então, é um trabalho diferenciado. Muitos críticos musicais falam isso. Zé, é muito diferente seu trabalho, muito rico, porque você realmente traz o, 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 o que o Nordeste tem, essa essência, né? Você bebe daquela fonte. E eu, e eu me sinto muito bem, porque você representa uma nação, né? O Nordeste é uma nação. Mas... É samba também, é reggae, é frevo, é, é jazz, é blue, é a própria black music. Então, meu trabalho é contido em todos esses ritmos, né? E foram eles que fizeram o Zebral. Vocês dois
2: têm uma coisa em comum, que é essa relação com suas comunidades, né? com a arte da comunidade. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, é, Zebral a partir do Alto Zé do Pinho, Mauro a partir da, do pessoal de Peixinhos, né, da periferia olindense e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância desse movimento cultural periférico, como é que está isso nas comunidades hoje, né? porque eu, eu sei que sempre foi bastante efervescente, tanto em Peixinhos quanto no Alto Zé do Pinho, como é que isso tá hoje?
3: O Alto José do Pinho, para mim, sempre foi uma grande faculdade, né? Na questão de inspiração também, na questão de representação. Eu Desde criança, é, eu via muita manifestação cultural aqui no Alto José do Pinho. Semelhante também à cidade de Nazaré da Mata, né? Que eu sou de lá também, né? Então, eu não precisei descer o Alto José do Pinho para aprender tudo que eu aprendi, né? aqui na minha comunidade então o maracatu, o coco, o frevo, o samba, o pagode, o hip hop eu aprendi tudo aqui nesse, nesse celeiro cultural né? e hoje tem outra, outras artes também né? tem o brega funk, tem o trap e a juventude está tá envolvida também, né? Então, assim, é aproveitar tudo que a gente vê, sente, se inspira. E isso eu encontrei, tudo isso dentro da, da, da minha comunidade. Como outras também, né? Mas o Alto José do Pinho, para mim, foi o, o, o ponto principal de, de transformar o Nego Léo em um Zebral, né? Então, agradeço muito a minha comunidade... Tudo que eu adquiri foi ela que, que proporcionou.
0: Eu acho bacana a ligação que o bairro de Peixinhos tem com Alto Zé do Pinho. Principalmente, né? São comunidades carentes e comunidades de muita cultura, muitos talentos. Talentos literários, musicais, na dança, né? Então, assim, é... eu sempre... Sempre tive essa, é, essa ligação. Quando eu, é, desde adolescente, comecei a andar com os artistas de Peixinhos, eles falavam muito sobre o Alto Zé do Pinho, Mas a relação dos grupos culturais, tipo a Biblioteca Multicultural Nascedora com o pessoal do poeses é muito grande, o intercâmbio. Né? Eles participavam das dos eventos lá no Alto Zé do Pinho e o pessoal do Alto Zé do Pinho também descia para Peixinhos para participar desses eventos. É uma cultura muito rica. Peixinhos é cheio de movimentos sociais, de, 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 de saraus, de, 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 de grupos musicais. Isso é totalmente importante. Eu sempre me vi como fazendo parte dessa cena. Eu sempre é, enriqueci meu repertório literário musical a partir dessas cenas né, culturais das periferias.
2: A gente já conheceu o Mauro Poeta, então, para fechar esse segundo bloco, vamos conhecer o Mauro Músico. Com vocês, Mauro de Souza, em Homens e Máquinas.
4: O barulho da cidade me deixa desmotivado Poeira, pessoas e carros Poeira, pessoas e carros Os homens e suas máquinas Psicopatas, sociopatas Mentes autodidatas Escravizando mentes Desinformadas Magnatas exploram massas, magnatas exploram massas, Magnates exploram massas, mentiras enraizadas, escravizam massas, mentiras enraizadas. Escravizam massas, psicopatas, sociopatas e suas máquinas. Psicopatas, sociopatas, suas máquinas. Mentes autodidatas. escravizam massas. Magnatas, exploram massas Magnatas, exploram massas Magnatas Exploram massas O barulho da cidade me deixa desmotivado Poeira, pessoas e carros Poeira, pessoas e carros, os homens e suas máquinas. Psicopatas, sociopatas, mentes autodidatas, escravizando mentes desinformadas. Magnatas exploram massas, magnatas exploram massas, magnatas. Foram e como nós
2: somos a Rádio Boteco, né, tem uma pergunta que não pode faltar que é o seguinte: o que é que arte tem a ver com boemia?
3: Boemia é um estilo de vida não convencional, né? Alegre, simples, mas também envolve música, literatura e tudo isso é arte, né? Eu acho que a boemia é uma arte. É,
0: acho que algumas artes estão. É, interligadas, né, com a, com a boemia. Alguns artistas também bebem desse dessa fonte. Né. Vamos dizer um músico que ele ele admira, que ele usa o, o ele usa o samba nas suas músicas. Ele tem toda essa história aí, né, raiz de, de, de arte e boemia. É. é e outros exemplos também né, a a a boemia, né, ela é interligada principalmente eu acho com, com a arte da música com a poesia também né, quantos poetas não são boêmios?
2: Nestas últimas eleições a gente viu assim muitos artistas se posicionando deixando claro sua sua candidatura, sua posição política, indo aos palcos, indo às redes sociais para defender um candidato, outro. É, o que é que vocês acham? Deve o artista se posicionar politicamente? É, ou a, a própria obra já é uma posição política e ele não precisa estar falando nas redes sociais, no palco? O que é que vocês acham disso e
3: como vocês agem? A própria arte já é uma militância, né? a mensagem que você passa, o que, o que você quer mostrar, o que está acontecendo no, no seu país, já é uma militância. Mas eu também acredito que você tem que é, é, acreditar em algum político né? que ele realmente, ele realmente faça o que diz, porque você também tem que ir lá cobrar dele. Se você subiu no palco para falar da proposta do candidato e tal, mas eu acho que você também tem que, que cobrar o que ele falou e não está cumprindo. Mas tem, tem outros artistas que não preferem se envolver, né? Então, assim, eu não sou partidário, mas eu, eu tenho que acreditar em alguém que realmente represente minha comunidade e que realmente aceite a cobrança também, né? Porque ainda tem essa, essa, essa cultura de dizer só procura o, po o povo na época de eleição, mas de depois some, mas o povo tem que cobrar também.
0: Acho que a sua colocação aí foi perfeita, né? Acho que a própria obra já diz qual é a, a posição política do artista. Apesar que, mais uma vez, eu vou citar a palavra aqui: individual. Isso é uma coisa muito individual. Tem artistas aí que não, não, não se manifestam a favor de, de ideologias políticas A nem B. Você vê muitos e outros que se manifestam e que agradam a certo tipo de, de público, que compartilham aquela ideologia e outros não. Né? Então, assim, eu creio que isso é muito individual, mas para um artista que sempre ressalta é, a, sua, a sua vivência social, a sua luta social, é, eu acho que é importante, né? Se ele quiser estar tá ressaltando, eu acho que é importante, mas é, como você mesmo disse, eu acho que a própria obra do artista, a própria literatura, a própria música, ela já diz muito sobre ideologia política ou de todo tipo né, que o artista venha a ter.
2: Tem uma outra pergunta também que eu sempre faço, que eu acho que é bem importante. Eu não sei se vocês vivem de arte, eu acho que Zé Brown vive, né? mas, enfim, eu queria que vocês falassem das dificuldades para o artista conseguir viver de seu trabalho e como que as políticas públicas poderiam atuar para que For, é, o, o trabalhador da arte pudesse viver de, sua, de seu trabalho, né?
3: Eu, graças a Deus, eu vivo de arte, né? Eu vivo da, da, da música, né? da minha pesquisa também, com hip-hop e a cultura popular, pago minhas contas da arte, né? Mas é muito difícil, é muito difícil porque não tem um, um, um reconhecimento que merece, né? E essa política pública não investe, não investe na arte. A arte salvou minha vida, o hip hop salvou minha vida. A música me transformou em outra pessoa. Então eu comecei a acreditar mais na vida, a respeitar, para obter respeito. Mas tem que ter investimento para que vários artistas, né, principalmente as crianças que vêm né, descobrindo que tem um dom da arte, Tenha, um, 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 tenha um, uma oportunidade de trabalhar, de investir e ter o retorno merecido. Né? Mas é muito difícil, está faltando mesmo essa compreensão, esse investimento para que quem ame o que faz né, tenha a oportunidade de trabalhar com ela, de viver com ela, de viver com a arte. Eu, por exemplo, como outros também, né, tivemos que sair do nosso estado para conseguir trabalhar em outro, né? No meu caso eu falo de São Paulo, como outros e outras também que não 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 consegue viver aqui no estado de Pernambuco. Então está faltando mesmo investimento e principalmente respeito, né? Porque os artistas aqui sofrem muito.
0: Realmente, hoje em dia, é, eu abro a boca para dizer que vivo de arte. Antigamente eu não dizia, não dizia isso. Mas, assim, na verdade, eu refletindo comigo mesmo, eu sempre vivi de arte, porque eu já fui educador, educador social. Ser educador nesse país é uma arte. Você saber repassar, né? Era um educador que prestava, não trabalhava, né? com a mediação de leitura e contação de história, é uma arte, é um artista. Também usava técnicas de teatro, né, que eu é, estudei teatro e estou estudando novamente teatro e música, estudo canto, estudo gaita também, instrumento gaita. Então assim, o um educador social é um artista, eu usava teatro, eu usava, usava música no meu trabalho, teatro, música, contação de história, então é totalmente arte. E hoje em dia eu trabalho mais com comunicação, com locução. O locutor também é um artista. Né? Diferente do, do músico, do poeta, mas um locutor é um grande artista. A né? imposição de voz, saber o que falar para atrair clientes para o comércio, isso é uma arte. Então, não acho fácil, Teria legal que o Estado investisse em políticas públicas, públicas que inovasse esse cenário da literatura, que investisse políticas públicas voltadas né, mais para a arte do músico, para a arte do poeta, né, do locutor também, que é um artista, né, do contador de história em geral. Infelizmente, isso ainda está muito escasso, muito longe aqui em Pernambuco. E
2: aqui a gente encerra mais uma edição da Rádio Boteco. Foi um prazer imenso conversar com esses artistas maravilhosos. Muito obrigada, Mauro. Muito obrigada, Zebraum. Muito obrigada a você, ouvinte, que está nos acompanhando ou que vai nos escutar ainda. Continuem ouvindo a Rádio Boteco. E não esqueçam de deixar sua contribuição para os nossos artistas. Aí no cardzinho que acompanha a, a nossa, o nosso podcast, vocês têm os dados bancários de cada um dos convidados. E vamos fechar com música e poesia, não é? Com vocês o poema Zumbis, de Mauro de Souza, e a música A Cidade, de Chico Sainz, numa interpretação de Zebrão, com Caju e Castanha. Até a próxima!
0: Pontes e avenidas vazias. Prédios, propagandas, jovens festivos, na madrugada caótica urbana. A vida já é o maior motivo para comemoração. Jovens bêbados no chão, para que reflexão, para que reflexão? Armadilhas da noite, rituais para caçar diversão, para que preocupação, para que preocupação? Mentes distorcidas por efeitos alucinógenos esperando a chegada da aurora. A chuva cai, não é hora de ir embora, não é hora de ir embora. A aurora está chegando, não dá mais para avistar as placas de neon e suas propagandas poderosas. O sol brilha, chegou amanhã, eles conseguem raciocinar melhor. É notória a empatia de alguns, ao avistar uma mãe e sua criança, levantando da sua cama de concreto, sem ter para onde ir, sonhando em ter um teto.
1: Classe. O de cima sabe, o de baixo desce. A cidade se encontra prostituída por aqueles causarem busca de saída ilusora de pessoas de outros lugares. A cidade, sua fama vai além dos maridos meio da esperteza internacional, a cidade até que não está tão mal, e a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos, a cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce, a cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. O um samba, um maracatu Tudo bem envenenado, bom pra mim bom pra tu Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus Eu vou fazer uma embolada, do samba, um maracatu Tudo bem envenenado, bom pra mim e bom pra tu Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus uh, Num dia de sol, Recife acordou Com a mesma fedentina no dia anterior No dia de sol, Recife acordou com a mesma fé dentina do dia anterior. No dia de sol, Recife acordou com a mesma fé dentina do dia anterior.